0: Prazer, Davi. Estou muito feliz de lhe entrevistar hoje. É uma honra, porque você foi um espelho no meu início de carreira. É, essa não identificação só pelo mundo de ser um chefe de cozinha e ter um restaurante dessas missões sociais. Admiro demais seu trabalho, estou muito feliz de estar aqui hoje te entrevistando.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado pela. Eu acho que pela gentileza hoje de poder. É, eu estar aqui representando tanta gente, né? Eu tenho ido ao front, como eu digo, eu estou aqui no refeitório gastromotiva, hoje eu quero poder explicar um pouquinho do como funciona, mas também do que, que acontece aqui e poder também, cada vez mais, representar uma população que às vezes tem muito acesso à comida e outras que tem um acesso muito limitado à comida. Então, eu me sinto aqui muito como... Um muitas vezes um mensageiro e talvez uma pessoa que pode trazer alguns aprendizados de tanto tempo de estar convivendo com pessoas em vulnerabilidade. E a
0: gente está vencendo a semana de meio ambiente, logo no momento onde o meio ambiente, inclusive do Brasil, está sendo tão ameaçado. né Tantas políticas sendo aplicadas de uma forma agressiva, destrutora. E você vive isso na prática, né você vive esse impacto na prática de um sentido de provocação de mudança. Então, explica para todo mundo o que é o Gastromotiva, que é esse projeto lindo que você está à frente aí durante tantos anos. Explica um pouquinho para a galera que não conhece.
1: Então, a Gastromotiva ela é uma organização da sociedade civil, é uma ONG, é uma OSCIP, mas a gente nasceu com uma ideia de negócio social, negócio de impacto, que hoje cada vez mais a gente tem falado. Que tipo de empresa, de negócio pode trazer legados para a sociedade que é criar propósito para uma nova forma de viver em sociedade. Então, quando a gente usa a comida para gerar transformação social, essa é a gastromotiva, que é por diversas formas. O que a gente mais acredita, Irina, é na educação, é na capacitação profissional. Por quê? Porque através da educação você realmente transforma a motivação pessoal de uma pessoa, o empoderamento, o envolvimento e você cria oportunidades. Então, a, o ciclo da alimentação, da produção, a manipulação, o descarte. Hoje existem muitos negócios que dá para você incluir pessoas que muitas vezes não tiveram uma formação de acesso a uma universidade, mas elas têm o talento. Ela tem o talento de cozinhar. Ela tem o talento da agricultura de uma herança familiar. E ela tem, às vezes, muitas vezes as pessoas trabalham com descarte, a humildade de fazer esse trabalho pela sociedade. Então a gastromotiva ela transforma através de educação e capacitação profissional. E ela também, onde a gente está, tem um refetório que é o quê? O refetório gastromotiva é um restaurante escola comunitário. Então aqui nós temos cursos gratuitos para cozinheiros, com ênfase em gastronomia social e sustentável. A gente tem módulos de empreendedorismo, para aquela pessoa que, às vezes, faz uma um delivery de uma comida ou faz um pão de mel, que está na, na parte não formal da sociedade, um trabalho mais informal. Mas aqui a gente também trabalha o combate ao desperdício do alimento. Então, a gente só cozinha com doações e também atende moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, se você falar que a gastromotiva é a educação, é. A gastromotiva é um restaurante-escola, é. E a gastromotiva, eu acho que ela é uma pioneira, nós, em pensar o ciclo da alimentação como um ciclo de inclusão social.
0: Então... É 100%. Né? A gente tem consciência que a cadeia de alimentos é a que mais destrói e muitas vezes a gente se vê muito distante dessa cadeia, né? Só que somos nós consumidores que muda, né? Toda essa estrutura reversa. E você faz isso há muitos anos.
1: A base da educação que a gente tem é uma mistura de três elementos. O primeiro, o autoconhecimento, porque através da informação eu transformo isso em conhecimento, em consciência. Então a gente é muito da experiência. A outra parte é a capacitação técnica. É você ter o cuidado, entender toda a parte de manipulação de alimento, de negócios e tal. E a outra parte é o meio ambiente. Então, é um tripé que a gente acredita e a gente tem em todos os nossos projetos. É... Por que eu falo de autoconhecimento? Nasceu de uma experiência minha de entrar na favela do Jaguaré, um lugar onde eu tinha medo de ir, onde eu tive que trabalhar todos os meus preconceitos. Eu encontrei 99% das pessoas que viviam naquele lugar Pessoas que vivem preconceito, que vivem a mesma o mesmo medo que eu sentia de entrar lá, eles sentiam de daqui. Então, eu ver que a nossa experiência de encontro humano pode gerar pontes, aí nasceu a gastromotiva. Eu comecei a pensar em como democratizar a gastronomia e através da educação e da capacitação profissional. Então, daí me vem, em 2008, conhecer o Movimento Slow Food, que muitas pessoas conhecem. Para mim já fala o que, para mim, é sustentabilidade do meio ambiente, que é a comida boa na produção, de sabor, limpa e justa, justa na, na produção, de pagar o correto para o pro produtor, para o produtor rural, da família, o orgânico, se possível. Agora, se você me perguntar como eu considero hoje uma alimentação sustentável, para mim, a palavra mais importante é que respeita a integridade do alimento, do meio ambiente e das pessoas.
0: A gente vê agora, nesse momento de Covid, assim, essas desigualdades sociais tão escancaradas. E muitas pessoas, só a partir desse momento, estão conseguindo enxergar o quanto a sustentabilidade a gente... é importante. E é importante como guia de vários pilares. né? E você costuma trabalhar todos esses. Você, na prática, de verdade, aí dentro do seu trabalho, que estão dentro de comunidades, você está vendo esse impacto nas pessoas? Essa diferença ou essa vontade de provocar algumas mudanças?
1: Irina, acho que dá para a gente ter vários olhares quanto a essa, essa pergunta que ela é tão complexa. Então, vamos assumir que existe uma desigualdade social no Brasil, uma das maiores do mundo. Uma pequena parte da população tem acesso a tudo, ao consumo, a uma boa educação, a saúde, que a gente vê essa evidência, e uma outra parte que vive no, na escassez. Então, vamos falar de solidariedade, que é a tua pergunta. Né? Por um lado, nunca teve, para quem tem muito, nunca teve tanto investimento social. No Brasil, já foram mais de 5 bilhões de doação. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Mas veio com uma leva: muita coisa para saúde, a gente que trabalha com alimentação, a gente teve que nos reinventar, a gente mudou o nosso modelo de negócio. Mas, e isso realmente rolou uma solidariedade. No nosso mercado, vários restaurantes que a gente conhece, chefs, falaram: agora eu vou, meu restaurante está fechado, eu vou fazer quentinha para a população. Maravilha. Porém, se a gente vê as pessoas que vivem em escassez com, com um orçamento muito calculado, a solidariedade sempre teve lá. Mas uma solidariedade por necessidade. Um ajuda o outro. Ah, você cuida do meu filho hoje para eu ir poder trabalhar? Então, a solidariedade que eu tô vendo para quem já vive a necessidade, ela é um tapa na cara para mim, que sou privilegiado, sou branco, sou homem, e posso ter gozar de tanto benefício que a sociedade acho que é, eu Privilegio. tenho privilégio. Né? Eu nunca me senti tão privilegiado na minha vida. E eu vou dar um exemplo, que é quando a gente foi entregar quentinhas. Hoje, a gastromotiva, onde a gente está, o refeitório gastromotivo, virou um banco de alimentos. Então, esses alimentos que a gente está vendo aqui, eles vão para 35 ONGs da cidade, e lá eles produzem quentinha e oferecem de graça. E tem uma parte daqui que está indo para um outro projeto, que são as Cozinhas Solidárias. São ex-alunos da Gastromotiva, empreendedores, que estão transformando as suas residências em lugares para também fazer quentinha. Então, a Gastromotiva oferece uma renda, a Gastromotiva oferece o apoio técnico logístico e manda os insumos. E eles produzem e oferecem isso e servem gratuitamente. Então, para chegar onde eu comecei, quando eu fui servir com uma das cozinheiras solidárias, uma pessoa não aceitou a minha quentinha. Ela falou, eu já almocei, já me entregaram quentinha. Você pode andar mais uma quadra e entregar para a pessoa lá da frente? Isso eu estou falando para pe... isso é na hora do almoço, para a pessoa que não sabe se vai ter comida para o jantar. Agora, a gente que tem recurso, tá sempre guardando para não faltar daqui uma semana. Daqui Sim. um mês. Então, assim, de novo, a gente tem muito a aprender ainda como sociedade em quebrar a barreira dos dois lados.
0: Qual é a importância de ter, como esses meninos começaram essa cozinha de combate aqui em São Paulo, de ter mais projetos de gastronomia e mais restaurantes, e mais estabelecimentos e mais empresas pensando nessa pauta não só da sustentabilidade, mas solidária mesmo, assim, de como melhor repartir esse pão, né? já que a comida tem esse poder transformador. né?
1: Irina, desde 2015, nós na Gastromotiva, a gente começou o um movimento de gastronomia social. E ele se chama até Social Gastronomy Movement, porque com todas as conexões que eu e outras pessoas da nossa organização tinham com outras ONGs do mundo, a gente resolveu se juntar, a gente fez quatro encontros globais durante dois anos e a gente conseguiu encontrar uma visão e uma missão em comum. A visão é a mesma, é usar a comida e o alimento para gerar transformação social. E a transformação social do Brasil é diferente da Europa, que é diferente dos Estados Unidos e da África, mas em todo lugar tem pessoas que foram deixadas para trás e essas duas organizações encontraram um propósito nesse movimento de gerar conexão, aprendizado, dar apoio a uma organização a outra, colaboração e daí parceria. hoje, então eu acho essencial que a gente é, não concorra por recursos, mas que cada um encontre a sua empresa, encontre a sua fundação encontre os indivíduos que tem empatia e colaboração com a sua causa e que a gente cresça junto com uma mudança sistêmica. Mas você me perguntou para o lugar da, da empresa. Eu acho que a empresa tem um papel fundamental nisso. E o governo também, mas o governo ainda... A gente tem desafios anteriores até ter uma pauta de gastronomia social. Mas as empresas elas... Uh, e isso eu consegui ver lá fora, em países mais desenvolvidos, que elas tiveram que mudar toda a sua transformação interna em busca de propósito por meio da responsabilidade social corporativa. E no Brasil nunca ficou tão evidente agora com o Covid as importâncias das doações das empresas para o consumidor que vai chegar no Brasil, do brasileiro. Muito mais querendo saber o que aquela marca faz. Eu acredito na, na parceria é, sociedade civil e empresa privada. Eu gosto disso, eu aprendo muito também em termos de gestão, em termos de, de desenvolvimento mesmo, do, de potencial da organização. Mas a empresa ainda tem muito contato com o consumidor. E ela pode ser um grande canal de educação também desse consumidor.
0: Eu concordo muito. Acho que a maior lição que eu tive quando fui me tornar cozinheira, né? Fui fazer uma faculdade, foi entender a importância do coletivo. E quando eu fui para a prática, né? Quando eu fui trabalhar nos restaurantes, eu vi o quanto o mercado era individualizado, né? As pessoas competiam muito e eram muito mais individuais. E eu venho acompanhando um processo que não começou com o Covid, né? Começou de alguns anos essa união, esse fortalecimento, essa junção para provocar um impacto maior, né? É, a terceira pauta é sobre alimentação sustentável na vida do indivíduo. Como trazer esses valores para o dia a dia, para dentro de casa, né? Porque não é só ir num restaurante ou pedir um delivery ou só fomentar é, esses estabelecimentos. É como você trazer isso também para o seu dia a dia, né? E aí eu queria saber de você Como a gente pode trazer Essa sustentabilidade para o dia a dia Que valores esse indivíduo Essa dona de casa, esse dono de casa Essa família Pode adquirir levando Essa vida mais sustentável Para a sua casa, seja tendo uma composteira Utilizando 100% seu alimento né, de forma integral
1: Sabe o que eu fui aprendendo Ao longo desses anos? Me vieram duas palavras Quando você estava falando que é respeito e diversidade, que aplica para tudo. Então, a gente respeita o alimento, respeita a nossa cozinha, o nosso espaço, respeito a nós mesmos, do que, que a gente ingere. E diversidade, gente, quanto tipo de batata, quanto tipo de cenoura, quanto tipo de grãos, quanto tipo de folhas a gente tem. E a gente está tão acostumado ali a fazer o mesmo, né? Eu sou um cara que viajo muito. É a primeira vez que eu estou ficando na minha casa mais do que 15 ou 20 dias, Há 20 anos, eu estou amando ficar em casa, porque é, eu às vezes recebo cesta de produtor, eu dou uma fugida até a feira e volto. E a gente tem muita riqueza. Então, acho que em casa, a primeira é se propor para quem não cozinha perder o medo de cozinhar. né Acho que tem ali é, o poder de errar. A gente tá na nossa casa e se conectar com o nosso espaço. Então, sendo prático diversificar a geladeira, diversificar a nossa despensa. Eu sou um cara que gosta muito de especiaria. Sais, pimentas. Então, isso aqui ajuda a dar mais sabor, trazer vida aos alimentos. Agora, tem algumas práticas sustentáveis. Você falou, não vamos jogar nada fora. Vamos usar ah, o alimento como integral. Se sobrou um talo, vamos fazer um peço. Vamos fazer colocar ele. Se já sobraram espinafre. Eu fiz um risoto incrível de espinafre com alho poró, só com um talo. É, vamos fazer conservas para deixar em casa, é, eu acho que assim, vamos separar o lixo, porque mesmo que não tenha ali a coleta, a gente sabe onde destinar. É, tem, o que eu estou te falando tem a ver com conexão e relações, né? E tem uma outra coisa que eu uso o, 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 o combate, eu acho que vai junto, é, de novo, combate ao desperdício, uso integral e usar a criatividade. É o que a gente pode fazer em casa. E eu entendo também que, olhando a empatia hoje, não tem como você sair de casa e não ver alguém pedindo alguma coisa. Você pode dividir, você pode compartilhar, você pode perguntar como aquela pessoa se sente. Às vezes, não é, só, não é a quentinha, é a oportunidade naquela quentinha de você ter um novo olhar perante a vida, sabe? Eu acho que hum. ir à feira e perguntar para o produtor como que ele está sobrevivendo com, com a baixa do consumo... É, é o nosso momento de gerar um pouco mais empatia e solidariedade. E Tanto nos falta.
0: Eu falo muito sobre essas mini, esses mini gestos né, de sustentabilidade que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Eu concordo muito que a gente não consome a biodiversidade que o Brasil tem, né? A gente não consome nem 20% dos alimentos. E, às vezes, uma atitude simples. Inserir um alimento novo todo mês já pode fazer uma transformação enorme, né? A gente é refém daqueles cinco que a indústria tanto abusa e explora, né?
1: Então, então, acho que uma coisa que eu trago também como aprendizado desse momento, cara, vamos usar os nossos meios digitais para divulgar, diluir Reverberar. toda essa informação que ficou tanto entre nós e pode ser feito com um pouquinho de esforço, um pouquinho de mais de experiência de todos nós. Então, acho que é, tem uma coisa que sustentabilidade, para mim... É você conseguir, ao mesmo tempo, se nutrir ao nutrir os outros, entendeu? E a nutrir o teu, a tua forma de consumir, a tua forma de viver, a tua forma de se relacionar.
0: Se alimentar é isso, vai além, né? Vai além. Muito bonito o que você falou, que são valores que eu prego, assim, que eu adoro. Uma questão que você falou que é muito interessante é que ainda as pessoas associam muito a alimentação sustentável e natural a ser muito cara e inacessível. Então, explica para as pessoas um pouco de como ter essas transformações sem gastar tanto. Porque é a realidade, todo mundo hoje está vendo uma certa escassez, né? Muita gente foi demitido e, e essa associação ainda é muito equivocada. Você faz comida com casca de banana.
1: Para a gente poder levar uma comida mais sustentável para a casa de todo mundo, para isso ser mais democrático, a gente tem que aprender uma parte da manipulação dos alimentos e entender que todo mundo pode consumir então eu acho que assim a gente já tem visto muitos projetos quebrando paradigma e levando educação onde as pessoas se sentem dignas de consumir produtos principalmente em natura e entendendo quanto ultraprocessado no final aquele alimento muito barato faz mal para ele desconecta ele então primeiro é se informar se informar o que comprar quando comprar e o que né? Porque se a gente compra coisas da sazonalidade, Sim. o nosso orçamento muito também é muito mais barato. Então, a gente precisa trazer esse olhar da diversidade. Eu entendo que a maioria das famílias no Brasil elas têm escassez de tempo e de recursos. Não é tão fácil você parar, escolher, comprar. Muitas vezes, você tem que carregar isso no transporte. Mas se a gente começa a colocar pouco a pouco entendendo que as mudanças são graduais. Então, começando a se perguntar o que eu posso consumir hoje? Ah, um dia da semana eu não vou consumir carne. e Eu vou ser é criativo e eu vou fazer uma receita ou vegana. A gente não pode deixar o vegano chique, porque o vegano é barato. né? Então, eu acho que é muito na forma que a gente tem em, em, em transformar ah, o consumo... E a informação, um direito de todos. Que as pessoas poderem se sentir dignas de receber isso, de achar Sim. que elas são capazes.
0: Então, assim, para a gente terminar, eu queria saber de você qual é o futuro da alimentação dentro do que você acredita, pratica e enxerga no mundo.
1: Bom, eu acho que o futuro da alimentação ele tem a ver entre consumir e comer, consciente e afetivamente. Eu digo que o afetivamente ele é o local, é a cozinha que conecta, que revela uma cultura de um país, uma ancestralidade e é a comida que nutre, que nos nutre, que eu falei tanto. E no consciente, essa coisa de poder comer mais orgânico, com menos desperdício, menos ultraprocessado e menos lixo. Mas eu acho que até a gente chegar lá, a gente ainda vai passar por muita coisa. Se a gente for hoje olhar os países que têm menos igualdade social e uma economia mais estável, esses países já se come dessa forma, já é o futuro, já se faz escolhas. A indústria de alimentos já teve que se adaptar ao consumidor. Então, eu vejo que para o Brasil, a gente tem que dar dois passos atrás, a gente tem que ver nossa relação de sociedade a gente tem que rever a diversidade, a gente tem que quebrar ainda muito preconceito para que a educação e a economia elas se conectem. Então, se o futuro da alimentação é um futuro promissor, no Brasil, para mim, a alimentação agora é uma evidência da disparidade social. Então, está na mão de todo brasileiro construir o futuro da alimentação e começa em comida para todos se a gente não entender que agora é comida para todos a gente perdeu a nossa grande chance de olhar isso com mais cuidado mais carinho e mais responsabilidade
0: que lindo muito obrigado Davi muito obrigada equipe todo mundo que está aqui, foi muito bom esse bate-papo e que ele seja também assim uma sementinha para ecoar aí dentro da sua vida e que com pequenas coisinhas a gente construa um futuro muito mais igual.
1: Tá bom, obrigado, obrigado a todos vocês. E, e vamos junto, eu não vejo a hora, já fica o convite aqui para você vir cozinhar no refeitório. Hora que abrir, assim que eu for para o Rio, a gente vou for montar ir. umas quentinhas, a gente chama você faz um cardápio via live e você participa Adoro. de alguma forma desde já
0: <risos> Amei da, a
1: ideia. da gastromotiva. Contem
0: comigo sempre. Muito obrigada. Este foi o Decodificando, o podcast da Plataforma Gente.